0: Oficina das Manas, convida! Oi, gente!
1: Oi, gente!
0: Deixa eu começar me apresentando. Oi, sou Mariana Santos.
1: Oi, eu sou o João Gabriel.
0: Eu sou Gisele Maggioli. Estamos começando mais um podcast Oficina das Manas, convida! Hoje é nosso segundo episódio, o primeiro foi mês passado, aconteceu o um Dia da Mulher. Se vocês quiserem saber mais, está disponível no Spotify, em outras plataformas de distribuidores, de podcast.
1: Bom, começo agora, então, com a apresentação das nossas convidadas, Acho que bem-vindas. Vou pela Ordem Alfabética, iniciando pela Erika Lemos. Ela se coloca como educadora e pesquisadora. É bacharela em História da Arte pela Escola de Belas Artes da UFRJ, licenciada em Artes Visuais pela Seucla, Centro Universitário Claretiano. Integrou os grupos de pesquisa Espécie de Espaços pela Escola de Belas Artes da UFRJ 2016 a 2018. Grupo de pesquisa Paulo Freire, Arte Contemporânea e Educação, Influências e Traduções pela Escola de Artes Visuais do Parque Laje, 2019, e o grupo de pesquisa Educação Museal, Conceitos, História e Políticas, no Museu Histórico Nacional, em 2020. Atualmente é educadora no Galpão Bela Maré, pesquisadora no MAN Capacete e vice-coordenadora do projeto de extensão Formação de Mediadores Culturais em Exposições de Artes pela Escola de Belas Artes, UFRJ. Tem experiência na área de arte com ênfase em história, crítica e educação. Passo agora para a nossa outra convidada do encontro, Silvana Marcelina. Silvana se coloca como mulher, negra, oriunda da Baixada Fluminense, curadora, educadora e artista. Graduada e mestra em serviço social pela UFRJ, migrou para o campo artístico em busca de outros olhares para a questão do mundo. É especialista em linguagens artísticas, cultura e educação pelo Instituto Federal do Rio de Janeiro. Atualmente cursa artes visuais na UERJ. Também é uma das idealizadoras integrantes do núcleo editorial da revista Corre, arte-pensamentos-produção. Sua pesquisa artística curatorial se debruça sobre as respostas dadas às opressões estruturais da sociedade brasileira. Em especial, às respostas em que as ideias de resistência e afeto entrecruzam. Bem-vindas, meninas!
2: Muito obrigada! João, Gisele, Mari, pelo convite. Olá,
3: gente. É um prazer, né, estar tá nessa conversa.
1: A gente pensou em chamar vocês para esse episódio tendo em vista uma temática que perpassa pela, pelas pesquisas, trabalhos de vocês, também trajetória acadêmica, enfim. É essa relação entre arte, educação, mediação. Periferia ou ainda turas não hegemônicas, enfim, essa relação é que, que nos chama a atenção para esse episódio.
4: Acho que seria legal, assim, cada uma de vocês começar falando um pouco, né? Antes da gente entrar em algumas questões mais específicas sobre como se relacionam né, essas palavras que a gente escolheu para dar título para o encontro de hoje. Arte, mediação e negritude. Tendo em vista aí essas experiências de vocês. A gente pode começar pela ordem alfabética, né, de
2: novo? Érica. Pensar esses três conceitos, arte, mediação e negritude... Para mim, é pensar muito em relação à minha própria vida e à vida das pessoas que me cercam. Eu sou uma pessoa que cresceu, é, atrelada a muitos movimentos da arte e da cultura, mas movimentos esses que não são vistos como hegemônicos. Se a gente for comparar, por exemplo, a história social das artes visuais e a história social da música, a música sempre esteve presente dentro da minha casa. Eu sou neta de Orlando da Cuíca, o era muito conhecido por tocar com o Ica. Tocou desde Zeca Pagodinha todas as escolas de samba do dia da intendente ao grupo especial, uma forma muito empolgada. Uma avó materna, na parte de pai. Tem boa parte da família, integrante tanto da bateria quanto da ala de compositores da Unidos da Tijuca. E a gente sempre viu essas manifestações artísticas e culturais como a parte de uma manifestação que foi muito comum, e ainda bem que se está caindo, como a alta cultura, né? A alta cultura e a baixa cultura. Isso é muito interessante para mim, porque eu penso que os marcadores de negritude estão sempre sendo endereçados, sempre acionando quem a gente chama de artista, quem a gente chama de fazedor cultural, animador cultural, ou até mesmo maluco. Beleza, já escutei de tudo. De acordo com o seu marcador de pele, seu marcador de negritude. A mediação, ela chegou para mim enquanto trabalho. O meu trabalho está envolvido diretamente com a mediação, seja no âmbito da escola, seja no âmbito da educação não formal ou instituições culturais. Assim, eu acredito que o diálogo e a relação com o outro é o modo como a gente, de fato, vive, que é o retorno do início da fala. Né? A vida, para mim, está muito entrelaçada com a arte, mediação e negritude.
3: Silvana...
2: É é muito
3: massa a gente começar pensando essas relações a partir da nossa vida, né? Porque é isso, assim, é, inevitavelmente nós e, enfim, tantas outras pessoas estão mergulhadas e imersas em um, e vivenciando uma série de expressões de arte e de cultura que são reconhecidas num lugar menor. Então, assim, eu sou de uma família que a maior parte dela é nordestina. Então, ser assim, meu pai é, é um pai muito festeiro. Então, assim, toda a cultura nordestina fez parte da minha formação, né? Estou falando nordestina também, que é um termo muito genérico, né? Mas a minha família é da Paraíba, do interior da Paraíba experiências com forró, com música eu acho que a música é quase sempre a mais universal né? forma de boa parte das pessoas e é claro, essas expressões não à toa, muito conhecido como cultura popular né? esse, esse, esse rótulo da cultura popular tem um marcador racial no país, né? não é à toa que são entendidos como expressões menores de arte e de cultura mas, ao mesmo tempo, essa relação de uma consciência política, de uma identidade racial, ela, para mim, ela vem num processo tardio, porque a minha relação com a ancestralidade, ela é, é, como de muitas pessoas também, né? É marcada por uma ruptura, né? Tem todo um processo de branqueamento que vai acontecendo na família e também dos processos sociais que vão incidindo, né? No caso. A minha herança negra vem por parte da minha avó materna, que morre muito jovem ainda, né? Com ela vai-se tudo, porque ela era migrante, então já não tinha contato com familiares, enfim, eu com certeza tenho uma família imensa que está por aí, né? Então é um processo, na verdade, esse processo de reconstrução e reconstituição né? dos laços. Isso tudo é claro, vai afetar no trabalho de mediação, educação nos espaços que a gente ocupa, mas eu acho que já acontece um primeiro processo de educação e mediação interno, né? Quando você começa a desnaturalizar esses processos de hierarquia cultural, a desnaturalizar os processos de racismo, e a começar a se perceber num outro lugar social, lidando com outras tensões, né? Então, eu acho que, de algum modo, essas relações ainda... E eu estou falando muito isso, que atualmente eu não estou atuando como educadora. É, esse período pandêmico, com certeza, afetou isso. Mas esse processo de mediação, ele vai se estender para além dessa atuação institucional, acho que estou falando tudo isso para dizer isso. Isso é a nossa vida, né? Assim, isso está presente no nosso cotidiano, assim.
4: Quanta coisa né, que nessas pequenas falas de vocês, né, só falando dessas relações, dessas palavras, assim, já trazem para a gente. Acho que seria legal agora vocês já falarem então um pouco dessa trajetória né, que trouxe vocês até esse lugar da mediação. E como que é uma coisa circular né, também. Acho que a Silvana já falou um pouco disso também, dessa mediação que está para além
2: dos espaços institucionais. Eu acho super importante né, me apresentar, além de uma apresentação curricular, pautada na minha formação e na minha atuação, que também são relevantes, mas antes de tudo, antes de ser bacharel, antes de ser educadora, eu também sou uma pessoa. Eu sou uma mulher, eu sou negra, eu sou gorda, eu sou nascida e criada num território que é marcado como periferizado, que é o bairro de Campo Grande na zona oeste do Rio de Janeiro, mas acho que é fundamental sempre resguardar em todos os lugares que eu falo que Campo Grande sempre foi o meu centro, Então os lugares que eu trabalho que são distantes da minha casa, não o contrário. Campo Grande é justamente o lugar onde eu cresci, onde eu me reconheço, então ele sempre é a centralidade dos meus territórios. Obviamente que é uma pessoa muito curiosa, eu gosto muito de circular pela cidade, acho que um dos momentos mais difíceis da pandemia é justamente isso, né? não poder circular, porque isso é um perigo para a questão da crise sanitária, mas eu sempre fui uma pessoa muito interessada em circular pela cidade. É, acho super importante também falar que a minha atuação, ela parte pela educação, eu me reconheço enquanto professora, sobretudo atuando em pré-vestibulares populares, pautando que artes é um componente curricular dentro do ensino médio. Mais do que isso, a artes até então, pode ser que mude, faz parte da prova do Enem, então a gente tinha ali um, um modo de, de articular o conhecimento em artes, inclusive de um modo empírico, porque tem as questões todo ano para a gente se pautar, mas mais do que isso é de entender né, que a nossa formação ela é uma formação integral em parte só de português, matemática e inglês. Mas, e também a minha, minha atuação em conta educadora em museus e centros culturais, e aí tem uma coisa muito, muito interessante, que é importante de compartilhar, é a da minha licenciatura. A minha licenciatura ela não surgiu do nada. Eu sou filha e sobrinha afilhada de professores. A minha mãe me alfabetizou. Ela é professora da Rede Municipal de Itaguaí, da Rede Municipal do Rio de Janeiro. Minhas madrinhas também são professores da Rede Municipal e Estadual do Rio de Janeiro. E a minha família, ela sempre se moveu, Inclusive socialmente A partir da educação e do trabalho Nunca foi conciliável não estudar Isso nunca foi declarado para mim assim. Minha mãe espera que eu chegue No mínimo no mestrado Ela foi até a pós-graduação Então eu sei que eu tenho essa responsabilidade E eu já falei para ela que eu vou dar carteirada E vou meter aí o papo de que sou doutora Só ela aguardar um pouquinho que eu chego lá <risos> Mas isso é muito interessante, porque se, por um lado, a educação formal ela sempre foi pautada aqui em casa, é importante dizer que a minha relação com as artes visuais, com a cultura, a partir da institucionalidade, ela se dá pelo ato de matar a aula. Quando eu fui fazer o um meu ensino médio-técnico, eu estudei na Faiatec, era muito comum eu matar a aula para ir para o CCBB, para ir para a praia, para ir para o festival de cinema, porque eu tinha começado a sair do bairro de Campo Grande... Um bairro que tem muitas coisas, mas as manifestações culturais elas são é, em menor escala e também elas são um tanto diluídas dentro da nossa programação. Eu tinha muito desejo de conhecer o mundo. E naquele momento, com essa política de gratuidade que a gente tem na maioria dos equipamentos aqui do Rio de Janeiro, essas programações culturais elas eram ótimas. Porque eu podia precisar ser bebê, ter água, ter banheiro e assistir uma exposição, assistir um filme, participar do Anima Mundi de graça. Então isso para mim foi super importante quando eu era jovem. E aí, o o que eu acho que é determinante também para eu atuar na educação é a questão do diálogo, fazendo aqui muito diálogo a partir de Paulo Freire, né? Eu realmente acredito que é a partir do diálogo que a gente não só constitui as nossas ideias, mas também tem oportunidade de ouvir novas ideias e conceber outras. Então, o diálogo, sobretudo o diálogo que acontece através da educação, eles são fundamentais para mim. Eu gosto muito de gente... Gosto muito da famosa aglomeração e, para mim, é, de fato, um prazer poder ministrar uma aula, escutar, falar, conversar, discordar, concordar de senso contra senso. Isso, para mim, sim, é muito interessante. Gosto muito mais dessa questão da questão da execução da fala, dos diálogos e das leituras de si e do mundo do que qualquer outra coisa. Então, é nesse lugar de sala cheia e sempre ter uma rotatividade de pessoas, de estar construindo junto, que a educação me interessa.
3: É muito interessante que a gente tem vários pontos de convergência nas nossas trajetórias pessoais. Também fui aluna da Feitec e, de algum modo, ser aluna da Feitec também foi o que me pôs em contato com os espaços institucionais de arte, né? Mas comigo foi muito menos frequente do que com a experiência da Érica, né? Eu sou nascida e criada na Baixada Fluminense e eu estudei na Feitec da Baixada Fluminense então, a gente tem uma distância ali que era muito significativa, né? E que é, é interessante isso, porque também não é só uma distância do território em si, né, geográfica. Existe uma distância simbólica das coisas. A Fai-Tec, né? para quem estiver ouvindo e for de fora do Rio, é um, entra num processo seletivo, quase que um mini vestibular para você acessar. Então, na minha escola, todos nós que estudávamos lá, de algum modo, éramos os melhores alunos das suas respectivas escolas. Também éramos de bairros ou cidades próximas, né? A escola ficava no centro de Nova Iguaçu, mas Nova Iguaçu é uma cidade relativamente grande, né? Eu morava num bairro que ficava a 30 minutos de distância de ônibus, então é, existiu toda uma conquista do território do próprio centro da cidade, da nossa cidade. Então, se aventurar para o Rio de Janeiro era, assim, uma coisa super, né? Mas isso aconteceu e aconteceu estimuladas por uma professora de arte que nós tivemos no ensino médio. E ela passou um trabalho, a gente tinha que ir no Museu Nacional de Belas Artes. E eu sempre falo disso com uma certa emoção, porque esse foi um momento realmente muito impactante para mim, pessoalmente, mas também para os meus amigos da escola, porque essa ida fez com que a gente cruzasse o território geográfico, mas também o território simbólico. A partir dessa ida, a gente descobriu lugares que a gente não sabia que existiam, a gente descobriu todo um universo que a gente não acessava. E mais do que isso, a gente descobriu que a gente podia acessar esses lugares, que a gente podia conquistar esses lugares, né? a gente podia colocar a nossa presença nesses lugares. Então, de algum modo, essa barreira simbólica, né, ela, ela começou a ser quebrada aí. O que não significa que a gente virou super frequentadora do, dos espaços. Mas é como no jogo de videogame, né? É assim, quando você desbloqueia um mundo novo. A partir do momento que você chegou lá. Não adianta dar game over, você já chegou lá e isso muda tudo. Mas eu fiz uma trajetória, inicialmente, que não foi para as artes. Eu fiz uma trajetória de estudo para o campo das ciências sociais. Eu me formei em serviço social. Eu fiz mestrado, atuei como assistente social. E em algum momento essa escolha, ela deixou de fazer sentido pra mim. E quando deixou de fazer sentido pra mim, eu fiquei muito na dúvida o que eu faria da minha vida, assim, profissionalmente, pra onde que eu iria correr. E eu tinha tido experiências de educação enquanto como assistente social. Então, eu decidi ir a área de educação e eu decidi ir a arte, porque era uma das coisas que eu sempre tive interesse e que eu acho que permite a gente pensar também na nossa vida, nas coisas, nessas trajetórias, nessas barreiras simbólicas, enfim, eu acho que dentre as matérias da escola, essa é uma das matérias que pode tocar mais nesses processos de ressignificação, e eu decidi isso, comecei a investigar como é que eu faria isso, prestar o vestibular e etc, mas eu Antes disso tudo, eu passei por um processo que foi no Galpão Bela Maré. E aí, meio que tudo começou ali. Foi uma residência artística chamada Gambiarra Favela Tech. Aconteceu no Galpão Bela Maré em 2015. Que era uma residência artística tecnológica, assim. E o processo seletivo era você que faz alguma gambiarra em casa, manda a gambiarra que você faz e diz, o que que você gosta de fazer isso e eu mandei e eu passei e foi um processo assim incrível foi uma experiência muito legal e a partir dali tudo mudou assim eu acho que a partir dali a, de algum modo a mediação também já entrou porque foi um processo de muita cooperação e tinha um público muito diverso com várias idades diferentes nesse mesmo ano eu fiz o vestibular No ano seguinte, eu iniciei na UERJ em artes visuais. E eu sou de uma turma da UERJ que a gente iniciou numa semana e a greve começou na semana seguinte. Então, a gente não chegou a iniciar. E nesse período, o Museu Bispo do Rosário de Arte Contemporânea, que é um lugar que a Erika também já atuou como educadora, foi a minha porta de entrada, digamos assim. né Eles abriram um curso de formação de mediadores. Eu fui para fazer esse curso assim, pensando assim, gente, eu preciso sobreviver, eu preciso trabalhar. Eu acho que, de repente, se eu fizer esse curso, eu consigo ficar... Igual tem essas pessoas que estão no CCBB na salinha lá. Eu imaginava isso. E aí eu fui fazer o curso e vi que existia todo um universo que eu nem desconfiava assim, nessa minha pretensão de entrar nas artes. Então, eu acho que o meu pé de entrada institucional nas artes, ele se dá pela educação. Ele começa ali. Eu fiz o curso, eu atuei como educadora no museu naquele ano, e a partir dali que tudo começou a andar. Depois a UERJ voltou, enfim, né? E eu continuei atuando como educadora em outros espaços. É isso, é uma trajetória de vai e volta, de certo modo, assim, né? A gente Faz determinados passos que a gente não tem a menor ideia de onde esses passos vão dar. E o mundo gira, né? E de repente você se vê num lugar, assim, que você antes nem imaginava que
2: existia, mas faz
3: todo sentido depois você estar lá nesse lugar.
2: Eu tô chocada em como eu e Silvana, a gente tem uma trajetória muito. A gente precisa trabalhar de conta, Silvana. Já passou da hora. <risos> a
3: gente precisa. O universo tá. Tra cruzando a gente.
2: Tá mesmo. Quando você falou do bispo e do belo, eu falei, gente, não é possível. Mas vamos lá. É, eu me movo atuando como educadora, mas também acionando atuações outras. Então, até esse momento, estou colecionando aí uma série de experiências, entre elas com instituições culturais, ensino de artes, movimentos sociais, projetos de extensão, curadoria e pesquisa. Em relação... A pesquisa, eu integrei alguns grupos, espécie de espaços na EBA UFRJ foi com orientação da Aline Cury, que me orientou, inclusive, no meu trabalho de conclusão de curso. Foi a minha primeira experiência formalmente enquanto pesquisadora. É, a, o processo da graduação e também o processo de trabalhar em instituições culturais foi é fundamental para que eu conseguisse me sustentar, por mais que a graduação na UFRJ fosse pública, existe um curso para me locomover até aquele lugar, para me alimentar, para ter acesso aos livros, a tantas programações extracurriculares que impõe uma movimentação pela cidade, então eu sempre busquei formas de me sustentar, e curiosamente essas formas que eu encontrei de me sustentar no acaso e precisando desse recurso para me manter na universidade são justamente as formas que eu me sustento ainda hoje, enquanto pesquisador e educadora. Então, no espécie de espaços é, foi onde eu desenvolvi dois anos de iniciação científica, eu me interessava sobretudo na relação entre arte e pessoas, arte e sujeitos através da arte contemporânea, então que a gente também estava lidando com uma relação de mediação, mas uma relação de mediação entre obra e pessoas, não necessariamente perpassando a experiência com o um programa educativo. Eu também fiz parte do grupo de pesquisa Paulo Freire Arte Contemporânea e Educação, Influências e Traduções, com a coordenação da Natália Nichols, da Maria Clara e da Gleice Kelly Foi uma experiência super interessante e fundamental para a gente pensar Paulo Freire não só com a sua perspectiva da pedagogia, mas da pedagogia atrelada à arte. Né? O quanto que os círculos de cultura, pensar a palavra, o fazer, o trabalho, como disparador de relações outras, de entendimento de mundo, de si, do outro, desses conjuntos, foi bem interessante. Assim, eu super recomendo ficar em contato com Paulo Freire a partir de outras abordagens. Né? Ler Paulo Freire é sempre muito bom e com essa abordagem a partir das artes também é fundamental. E eu também participei e participo do Grupo de Pesquisa e Educação Museal, Conceitos, Histórias e Políticas do Museu Histórico Nacional, que é um grupo que é fundamental para mim em relação à articulação de uma classe de trabalho. né? Esse momento que nós estamos vivendo da pandemia não é novidade para ninguém. Os educadores de instituições culturais foram os primeiros a serem demitidos e provavelmente serão os últimos a serem recontratados, tendo em vista que a gente está aqui no Brasil, o pior país para se viver durante esta pandemia, em que uma semana abre, outra semana fecha, um mês não faz sentido, outro mês faz sentido. A gente tem hoje uma relação de trabalho que é muito mais pautada no horista, né, ou numa prestação de serviço, e para mim é fundamental estar é, articulado em grupo, sobretudo no grupo de educação museal, para pensar o próprio trabalho as políticas, a gente hoje pode comemorar parcialmente a Política Nacional de Educação Museal, então para mim é um espaço importante de disputa e sobretudo de articulação política. Como professora, eu cofundei e lecionei o componente curricular artes no pré-vestibular popular Bosque dos Caboclos, eu amo o pré-vestibular Bosque dos Caboclos, que foi uma, uma reconexão com o meu território muito importante, como eu narrei para vocês, é, eu saio meu território Campo Grande, para estudar na FATEC no ensino médio, que era ensino técnico, então era manhã e tarde, inclusive eu tinha aulas aos sábados. E depois da FATEC eu passo um período apenas trabalhando no comércio, e logo depois eu vou para a História da Arte na UFRJ, que também era período integral. Então aquela história das cidades do dormitórios, meu bairro infelizmente se tornou um bairro dormitório. É uma saudade que eu tenho muito grande assim, de ter mais velhos com as pessoas que eu tenho relação aqui no meu bairro. E o pré foi fundamental para fazer essa ponte com essa relação. Também tenho algumas experiências com curadoria, em especial duas curadorias. A primeira curadoria no contexto do Museu da Chácara do Céu foi Os Amigos da Gravura e Psicotécnicas. A curadoria, quando eu a penso, eu também penso com um caráter de mediação, um caráter educativo. Naquele momento, a gente estava celebrando os 25 anos do projeto Os Amigos do Museu. Para mim era muito interessante, até porque a gravura já teve seu momento de ápice e hoje nem tanto, para mim era muito interessante pesquisar a história da gravura e os suportes da gravura. Então, a curadoria que eu propus ela era dividida justamente nas técnicas da gravura que tem dentro dessa coleção. Foi é super bacana fazer essa curadoria a partir de uma temática que não era meu campo de pesquisa, a gravura não, não é e não, não foi meu campo de pesquisa, mas fazer essa, essa proposição foi um tanto interessante. E a outra exposição que eu organizei foi Vou, vou Fazer Arte 2, Fazer Arte Não é Só Fazer Arte, No Galpão Vela Maré, o local onde eu trabalho hoje, era a culminância de um projeto artístico-pedagógico com jovens do território da Maré e de bairros adjacentes. Esses jovens fizeram uma formação teórica e prática em artes visuais, sobretudo no enfrentamento da violência, e a certificação deles era produzir uma exposição dentro do Galpão, no mesmo lugar onde expôs Renata Felinto onde expôs Marcos Chaves e onde expôs Agripina R. Manhattan. Esses jovens tiveram a oportunidade de expor também tudo aquilo que construiu ao longo da sua formação. E aí nós, do Programa Educativo, nós acompanhamos a organização dessa exposição, que eu entendo também como uma curadoria. Em relação à minha atuação como educadora, sobretudo em museus e instituições culturais, eu começo no Museu Bispo do Hazard Arte Contemporânea. Assim como a Silvana, através do curso de formação, por um outro motivo, né? A academia ela tem muitos chicotes e um dos chicotes que mais me pegava era das atividades extracurriculares. Porque eu escolhi os dias que eu ia para a faculdade para, nos outros dias, eu trabalhar. Chegou um dado momento que eu não tinha nenhuma hora extracurricular e eu precisava fazer alguma coisa. Encontrei esse curso, foi um curso super interessante, fundamental para a minha trajetória. Eu não consigo imaginar quem eu seria hoje se não tivesse passado pelo Bispo do Rosário, Arte Contemporânea. Depois que eu terminei o curso, a princípio eu não tinha sequer interesse de participar do programa educativo por conta dos meus horários. Mas como a Silvana, veio uma greve e tive horário de sobra. Então foi um período muito importante. No Bispo eu cheguei para trabalhar na exposição Um Canto, Dois Sertões, a colônia Juliano Moreira e Arthur Bispo do Rosário. Naquele ano a Coluna estava completando 90 anos. A curadoria de Marcelo Campos onde, basicamente, nós fazemos visitas agendadas e espontâneas. E depois surgiu um projeto de educação continuada com crianças do território, ou com quatro escolas do território. e tive a oportunidade de participar tanto da implementação do projeto quanto da execução. escrever um texto, a publicação. O bispo, de fato, foi assim, é uma formação ímpar para a minha trajetória. Eu tenho muita alegria, toda vez que estou em algum lugar, eu encontro pessoal, a gente se abraça, se a gente está no Zoom, a gente fala no privado, porque a gente realmente foi foi uma escola, no sentido amplo da palavra escola, para mim, enquanto educadora. Eu sempre vou reverenciar o Bispo do Rosário. De lá, eu fui para um lugar totalmente oposto da minha realidade, fui para o Museu da Chácara do Céu, que é o Museu do Ibram, gerenciado pelo Instituto Brasileiro de Museus, e que é basicamente um museu onde você está passeando por um livro de história da arte geral. Todos os grandes artistas da história da arte estão lá. É porque eu estava fazendo história da arte no Brasil, justamente o período moderno. E era de fato aqui, com assim, o uso da palavra consciente, um privilégio. Assim. Eu estar estudando portinari e ter tantos portinares estampados naquele museu. Muito interessante pensar também quantos museus hegemônicos não estão preparados para lidar com uma massa que é popular como eu. Eu era, muitas vezes, nas reuniões, no um momento de coletividade com a equipe, um dissenso. Não gostava das coisas que as pessoas gostavam, minhas experiências eram outras. Então, era muito interessante ver assim, aquelas pessoas super que Também aprendi bastante lá, sobretudo sobre institucionalidade, lidando com uma pessoa de uma geração tão diferente, com vivências tão diferentes. De lá, eu fiz uma passagem muito rapidinha no Centro Cultural Banco do Brasil, era no meu período de formatura e eu iria perder o, o contrato de estágio. Eu, infelizmente, não participei por muito tempo. Foi um lugar muito interessante para passar a economia da cultura. Eu falo mais sobre isso no final, quando a gente for falar sobre, sobre questões futuras. Mas, assim, sendo bem sincera, não ter uma relação com o território, não tem minha pegada. É um lugar que eu tenho muita alegria por ter sido, enquanto público, de instituições acolhida. É muito importante que as instituições não cobrem ingresso para que as pessoas se sintam à vontade para ir. Já tem as limitações do território, as limitações da roupa, as limitações como você vai ler. E ainda se tiver o um ingresso, mais difícil ainda a gente adentrar aquele território. E de lá eu me formei. Não poderia ser mais estagiária, é muito comum dentro dos programas educativos. E cheguei no Galpão Bela Maré, um centro cultural que é gerido pelo Observatório de Favelas, o MOCIP, criado em 2001. Esse ano, o OF completa 20 anos. O Galpão Bela Maré ele é um dos projetos do Eixo de Arte e Território, que pauta uma questão super simples, que já foi pensada como utopia, mas a gente está há quase 10 anos provando que é realidade: que a arte pode habitar territórios favelados e periféricos. A gente só queria provar isso. E a gente já está conseguindo provar há 10 anos. A gente é fundamental dizer que a arte e a cultura elas acontecem em todos os lugares, mas que existe uma hegemonia da cultura e uma economia da cultura, onde em certos lugares elas estão circulando com mais frequência, com mais suporte. Em outros lugares, sequer é dito que ali é a arte. Então, a gente queria muito construir outras centralidades da arte, sobretudo na cidade do Rio de Janeiro, onde nós temos mais equipamentos culturais, no centro e na zona sul do Rio de Janeiro. E a gente tem provado, ano após ano, que isso é possível. Nós temos exposições, nós temos programas de formação, nós temos um programa educativo. Que já surge na criação da instituição, em 2011, quando o Galpão Bela Maré abre, ele já tem um programa educativo, e esse programa educativo... Ele é presente na instituição, desde a sua fundação, isso é importante de marcar, senão não é o que acompanha, por exemplo, a história da grande maioria dos museus e de algumas instituições culturais. E o que é fundamental para mim, e que isso é importante também para o Capão da Amarela para o Observatório de Favelas, é o entendimento de território. Né? A Silvana ela falou super bem sobre os territórios, as disputas que têm simbólicas e as disputas que têm concretas acerca dos territórios. Quando a gente fala de favela, de periferia no Rio de Janeiro, a gente está falando de coisas muito diferentes. Eu sou uma pessoa que mora num território periferizado, que é Campo Grande, e pensar periferias no Rio, no Brasil, é um tanto diferente. E eu trabalho num lugar que é marcado enquanto favela, que é Nova Holanda, uma das favelas do conjunto de favelas da Maré, que são 16 favelas, que sofre de outras questões, sobretudo da ordem da segurança pública, da segurança alimentar, da segurança produzida pelo saneamento básico. Então, para mim é muito interessante pensar que enquanto eu estou aqui disputando e pautando com as lideranças do meu território Campo Grande, a obrigatoriedade de se ter ônibus, eu também estou discutindo, pautando juntos das lideranças e das organizações sociais do território onde eu trabalho na Maré. Não tem como você passar por uma pandemia com um helicóptero atirando de cima para baixo para sua casa. Isso é importante de marcar, né? O quanto que territórios, sejam eles simbólicos ou concretos, são sempre territórios de disputa.
3: Eu vou falar, pegando mais o um gancho desse lugar do professor, né? Nesse processo de mediação vou fazer um link com o momento final da fala da Érica, né? Essa questão dos territórios, porque se assim, você tem inúmeras demandas, o território é um lugar de disputa e essas demandas elas estão relacionadas com os processos históricos, sociais e econômicos de cada território. E aí pensando partindo da experiência que eu tive, né, enquanto adolescente na Baixada Fluminense e aí eu vivi na Baixada Fluminense só até os 18 anos, depois eu passei a viver na zona norte do Rio de Janeiro, num território suburbano, periferizado, hoje favelizado completamente, né? Também tem vários lugares do Rio de Janeiro que passam por um processo de favelização. Primeiro um processo de periferização, depois um processo de favelização, que é o bairro de Guadalupe. E aí eu fico pensando muito como que há ah, o ambiente da escola, né? Ainda não estou no ambiente da escola enquanto professora, já já espero que isso vai ser possível, mas enquanto aluno é muito notável o quanto o ambiente da escola ele pode ser esse ambiente de reprodução dos interditos sociais e culturais, né? Enquanto a escola pode ser esse lugar de dar eco a um processo de hierarquização cultural, a um processo de negação, enfim, dos elementos culturais identitários do seu público, que é uma instituição, né? assim como outras instituições, as instituições elas sempre ocupam um lugar de poder então, dentro do lugar de poder, sempre há disputa. Então, pode ser um lugar de eco para essas questões. Esse também pode ser um lugar de eco para os processos de resistência. Então, esse lugar do professor, mediador, para mim, ele é fundamental. E é por isso que eu faço licenciatura hoje. Assim. É, é por isso que me interessa esse lugar da educação. É justamente de estar tá atuando nessa trincheira de ser eco das resistências, de ser eco dos processos de ressignificação. Por um acaso, essa professora, que foi minha professora de arte né, no ensino médio, no primeiro ano, porque, como a Erika falou, né, a gente tem que fazer uma defesa de que o ensino de artes faz parte do componente curricular, que ele não é uma matéria só para passar tempo das crianças, para elas extravasarem, mas, enfim, tem uma série de conteúdos e e experiência, porque é uma disciplina também de experimentação, né, ela tem um lado prático, que são fundamentais para a construção da cidadania das pessoas. Né? Não é para levar a cultura erudita, dita, né? cultura erudita, eurocentrada, para os reis mortais. Mas, é, na verdade, na construção da cidadania dessas pessoas. E eu fico pensando muito nesse gesto, dessa minha professora, que passou um TV, que era, assim, bem ouro a gente tinha aqui no Museu Nacional de Belas Artes, para fazer um trabalho sobre as esculturas greco-romanas, porque no Museu Nacional de Belas Artes tem uma série de réplicas, né, das esculturas. É, mas, enfim, era o conteúdo também, né, curricular. E é claro, provavelmente é. ela não foi inocente, né? Inocente talvez fossemos nós naquele contexto. Fazer esse trabalho, fazer esse trânsito, né? Fazer esse cruzamento, é, ele significava muito mais do que isso, né? Ele significava muito mais do que a gente tá lá só para ver mármore. Essa é uma experiência que, como eu falei, me marcou muito, eu escrevi um texto E faz parte de uma ação artística do artista Jandir Júnior, que é uma revista. Está disponível online, tem textos de várias pessoas. E quando eu elaborei esse texto para esse projeto, eu cacei essa professora e eu enviei para ela. E, e falei da ação e enviei o texto para ela e foi muito legal a gente poder dialogar e sobretudo poder dialogar também agora nesse lugar que eu tô de quase colega porque é um pouco sobre isso né assim o professor tem um papel fundamental pensando nas experiências institucionais né de mediação é importante também perceber o, o professor a professora né como parte também desses processos assim é essa questão de possivelmente Esse profissional dar eco aos interditos, reforçar determinadas hierarquias culturais, faz parte também do processo ao qual ele está submetido, né? Ele também é público dessas instituições, ele também é público de uma série de discursos que são produzidos e reproduzidos, né? Então, assim, é bastante delicado também pensar esse lugar, né? Eu acho que a gente não pode nem apedrejar, digamos assim, né? Ah, e o professor é um absurdo, não deixava as crianças à vontade no museu, ficava mandando as crianças calarem a boca, não sei o quê. E nem romantizar, achando que também os professores têm que ser heróis o tempo todo, têm que ter uma consciência crítica o tempo todo, como se eles estivessem vivendo uma bolha à parte, né? Eu acho que é importante pensar que é um lugar de tensão, assim, para esse profissional, para a relação dele com os seus alunos e para a relação dele, dos alunos, dentro dos espaços institucionais de arte também, né? É isso, é um campo de disputa. Eu acho que quando a gente atua com educação em espaços não formais, a gente está atuando para todos os públicos. E aí eu acho que nesse lugar é um lugar de de um certo privilégio de de você perceber isso. A gente não está ali só para receber os alunos das escolas. né? A gente está ali recebendo todo tipo de público com uma bagagem, repertório muito variado. E isso fortalece esse lugar que é o lugar do diálogo, né? da educação enquanto um lugar de diálogo. Eu acho que outros espaços é, de educação, às vezes, não possibilita essa elasticidade enquanto um espaço de diálogo. Não que não exista, né? mas talvez é um espaço do museu ou de um centro cultural, por lidar com o público bastante variado, de algum modo, Possibilite essa elasticidade. E é isso. Eu acho também que é a nossa potência enquanto educador ou educadora, né, num espaço não formal, mas também o desafio, porque, enfim, porque a gente está ali nas nas fronteiras, né, nas fronteiras de tensões, que são tensões da sociedade brasileira. Então, nem sempre é um lugar tranquilo um lugar onde tudo são flores e só amor, é um lugar também de porrada, assim um lugar em que essas tensões reverberam para gente também. é E aí, só para... Não vou destrinchar, mas retomando, deixar aqui a, a ponta mais na frente, acho que a gente pode conversar sobre isso. né Quando se falava lá no início né sobre a relação de identidade, de arte, mediação e negritude. Você pensar por exemplo, que você está dentro de uma instituição e você sofre racismo por parte do público que a instituição pode reverberar o o racismo que você sofreu. Então, é um lugar, pensar numa palavra, (risos) desafiador. Porque tem muita complexidade né, nesse lugar.
1: Eu queria fazer um comentário, que assim, desde o início da conversa até agora, tem uma coisa que está aparecendo constantemente, que, de certa forma, é uma coisa que me chama a atenção, porque... Parece que está tudo muito conectado, muito ligado. Aí tem esse movimento, um movimento circular, cíclico. Essa ideia do professor como um mediador, quer dizer, vocês trazendo esses exemplos e exercícios feitos no tempo de escola ou de vivências nesses espaços, que não necessariamente enquanto exercícios de aula, enfim. E aí, no caso, esse professor como mediador, quer dizer, mediador dessa realidade que está para além da escola e para além, no nosso caso, do nosso recorte, além da, da realidade daqueles jovens na escola de culturas não hegemônicas. Então, esse professor como um mediador, a importância desse professor nessa figura de mediação com essa realidade levando esses alunos, incentivando, levando, enfim, essa coisa das aulas passeio, enfim. E chegando nesses ambientes a importância de ter o profissional ainda mais capacitado, especializado, com todo cuidado para fazer também essa mediação no segundo momento, conjuntamente ali com o professor, enfim. É aí esse, esse fio, assim, que fica passando a nossa conversa, eu acho, assim principal. E depois também foi falado aí do curador enquanto também o um mediador. Quer dizer, como que ele vai apresentar esse mundo para o outro. É, gente, desculpa, não sei se vocês estão ouvindo o cachorro, mas o cachorro tava latindo aqui. <risos> e aí o curador como também vai mediar esse conteúdo das obras e do pensamento do, dos artistas selecionados ali para aquela exposição. Vai apresentar e interferir na apreensão desses conteúdos.
4: Tentar trazer uma questão justamente nesse sentido, né? terminar de costurar. Acho que já é o momento, Silvana, de falar disso, que poderia falar mais à frente. Você fala de uma fronteira de tensão né, e de processos de ressignificação e no início, realmente, a Érica traz esse contraponto né de alta cultura, baixa cultura. né Você fala também de que a gente nasce e cresce com arte, uma arte que nos cerca, mas que elas são reconhecidas num lugar menor também, né? E aí, entrando agora no trabalho de vocês enquanto curadoras, né enquanto quem escolhe, como que vocês lidam com essas essas tensões e essas fronteiras, né? que na verdade estão aí como coisas impostas. A gente entende uma alta cultura, uma baixa cultura. Fale um pouco sobre esse processo aí de escolha, né, de curadoria. E aí acho que vocês podem até apresentando mesmo, né, esse, essa trajetória aí de trabalho de vocês também com a curadoria.
3: Então eu começo nas artes, então como eu falei pela educação, né? E essa vivência de educação em espaços não formais, em espaços de arte ela vai dando consistência para um processo de criação de narrativas, né? de leitura e de produção de narrativas. Acho que isso é uma coisa fundamental. Então, quando eu me vejo como curadora, eu me vejo numa formação principalmente desse processo que se dá na educação, né? Essa construção da produção de narrativas. E aí de pensar exatamente assim, que narrativas vão ser construídas, que autores e autoras a gente vai estar convocando para a construção dessa narrativa, né? Quem serão as pessoas que vão estar, né? Pensando em exposição, né? Os artistas, as artistas, os espaços também, né? E, de certo modo, eu começo com o processo de curadoria tentando dar Vazão para questões internas mesmo, né? Eu me coloco. Dentro de parte de uma geração de artistas, historiadores da arte, educadores de arte no Rio de Janeiro, que está tensionando todas essas construções tradicionais e clássicas é, do mundo da arte, de hierarquização, porque temos um dado comum: assim, nós somos todos oriundos de territórios ou periferizados ou favelizados, de repertórios contra-hegemônicos, e nos interessa disputar. Esse esses lugares, porque a gente sabe exatamente o peso que essas construções tradicionais, discursivas, têm e reverberam para as classes sociais mais empobrecidas. Então, acho que esse é o primeiro ponto de partida, e aí também não me estranha muito que o processo de curadoria, de algum modo, esteja articulado com o processo de educação. né? Aí, eu vou contar uma historinha, Uma historinha bem bobinha, que eu acho que pode elucidar. Eu passei por três processos de curadoria realizados. Eu tinha um quarto que iria sair no ano passado, que a pandemia suspendeu, né? Nesses três processos, um eu fiz em parceria, através de um edital. O outro eu fiz como conclusão de um curso de curadoria da Escola Sem Sítio. E o terceiro eu fiz solo uma curadoria solo e uma curadoria que só foi possível realizar justamente com a mobilização e engajamento dessa geração, das pessoas que fazem parte da minha rede dentro dessa geração. E foi muito importante mencionar algumas coisas e testar também o tensionamento. Né? E foi uma exposição pequena, acontecido num espaço alternativo, na Lapa, do Rio de Janeiro, aqui, é o Espaço Pense. E nessa exposição eu tomei uma decisão curatorial que era a seguinte: a de ter uma legenda grande, com a letra grande, com o nome dos artistas, o nome dos trabalhos, e que essa legenda ela tivesse uma cor chamativa. A, a exposição tinha uma identidade visual na cor amarela. Era uma exposição que se chamou O Grito e era uma exposição com um caráter político bem acentuado. Era uma exposição trazendo disputas discursivas sobre a ideia de independência, sobre a ideia de um país apaziguador, né, pacificador. E a decisão curatorial foi de botar as legendas em amarelo na mesma cor da identidade visual da exposição. Por que eu tomei essa decisão? Porque, normalmente, no espaço de arte, aquela ideia do cubo branco, né? é, quem já teve a oportunidade de entrar numa galeria, a ideia, às vezes, é que a legenda ela quase desapareça. Mas a legenda ela tem, de certo modo, um caráter pedagógico. Assim. Eu acho que a legenda que desaparece ela só tem sentido para quem já tem todo o repertório cultural das obras que estão naquele espaço. Quem conhece os artistas, quem conhece os movimentos, das expressões artísticas, as linguagens. Para quem não conhece, a legenda ela proporciona algumas informações que são interessantes da pessoa ver ou não, mas estar tá lá de um modo visível, acessível, pode fazer muita diferença no diálogo que a construção narrativa do espaço estabelece com o visitante. Mas até aí morreu Neves, né? É tudo bem, passou. Assim, eu, eu tomei essa decisão. Quando foi no dia do encerramento da exposição, a gente fez uma roda de conversa com os artistas, as artistas presentes, falando um pouco sobre seus trabalhos, sobre os processos. E, por um acaso, um famoso diretor cultural de um espaço, na época, bastante reconhecido aqui no Rio de Janeiro, foi até a exposição e assistiu à programação de encerramento. E... A observação que ele fez uma colega foi que ele não gostou de ter aquelas legendas gritantes daquele jeito. Eu acho isso muito maravilhoso, porque isso, para mim, é muito simbólico do quanto pequenas coisas nessa construção discursiva, que não se dá só pela escolha dos artistas e das artistas, que não se dá só pela escolha das obras ela se dá também por como você organiza o espaço, por exemplo, uma exposição que não tem capacidade de receber um grupo para sentar no chão, para circular livremente, diz muito sobre o que que se espera desse visitante para ver a exposição, então tudo conta nessa construção da curadoria, sabe, E eu acho que é isso, tem um propósito. O campo da curadoria é mais um campo de disputa, é um campo de poder, é um campo discursivo muito forte, muito significativo. Eu acho que, para nós que estamos vindo desse lugar né, e querendo tensionar essas questões tradicionais, querendo tensionar esses processos de hierarquização cultural, a gente tem que estar muito atento quando a gente começa a construir as narrativas. E eu acho que é muito importante também que essa construção ela seja coletiva, de certo modo, sabe? Que ela esteja em diálogo com com as pessoas
0: envolvidas, assim.
3: Que a gente não repita o gesto que as instituições já realizam, que é um gesto hierarquizado. Eu acho que isso é algo, assim, também fundamental dentro desses processos, né? Ai, cara, eu acho que é isso. Eu acho que essa história, ela é muito muito simbólica. Acho que ela já dá conta de muita coisa, assim, né? Enquanto curadora, a minha preocupação sempre é essa, assim. Não quer dizer que eu vou ser bem-sucedida todas as vezes, mas eu acho que é importante a gente ter atenção, né? Para como a gente está tecendo essa narrativa, como que a gente está criando o discurso. E é muito fácil, assim, de fato, a gente repetir os gestos que já estão institucionalizados. São, muitas vezes, gestos excludentes, né? Gestos que, que negam determinados corpos, determinadas pessoas, determinadas experiências. Eu acho que a curadoria, nesse sentido, ela é muito menos relacionada a um conteúdo específico de história da arte e muito mais relacionada a o um posicionamento político da história da arte, né, que se concretiza nas instituições, nos lugares né, do sistema de arte, nas escolhas do sistema de arte.
2: Muito obrigada, Silvana. Me mobilizou bastante suas reflexões. Bem tocada. Eu queria, antes de falar de curadoria, de falar um pouco sobre mediação e a minha relação com os conceitos. Por quê? Mediação... Um dos conceitos que eu articulei no meu trabalho de conclusão de curso, na graduação de História da Arte lá pela UFRJ, e naquele momento eu estava me dedicando a pensar a mediação cultural, sobretudo com toda a bibliografia que existia até 2018, porque a gente tem produzido agora, nesse momento então pandêmico, né? é muito texto, é muita live, é muito podcast, então eu, de fato, não tenho acompanhado com tanta efervescência, o conceito da mediação cultural. Mas, naquele período, eu estava muito mais interessada em entender as disputas e as dinâmicas que se davam nas instituições culturais. E tinha toda aquela história que mediação começa do direito, de conciliação, e aí depois chega nos espaços, nos espaços públicos e nas instituições culturais, sobretudo para formar um público do amanhã, e aí tem uma grande relação com as escolas... E era muito presente em tudo aquilo que eu já acreditava e experienciava dentro do, das instituições culturais, mas quando eu fui para a licenciatura e estudar mediação mais uma vez, foi super interessante perceber como que a escola estava articulando a questão da mediação. Na licenciatura, e a minha relação com mediação lá, era muito a parte de Vygotsky, onde ele acreditava. Que o desenvolvimento, ou seja, a relação de ensino-aprendizagem, ela aconteceria por meio das relações sociais. Isso é muito rico quando a gente pensa qualquer estrutura de organização que prevê a educação, né? Essa coisa que eu falei anteriormente, do fazer junto, para mim é o principal caráter da mediação. E eu queria usar essa ideia dos conceitos para falar sobre como eu entendo curadoria. Por quê? Na minha formação, curadoria, e eu vim da EBA, gente, procure saber o currículo antigo da EBA, assim. É um currículo da história geral que parte do ano 1 ao ano 2021. A ideia de curadoria, ela é, sim, muito articulada com uma curadoria hegemônica. Tanto que a gente teve a oportunidade de conhecer curadorias de grandes museus, conhecer curadorias de galerias. E eu, infelizmente, não tive a oportunidade dentro da, da EBA UFRJ de conhecer um espaço tão potente como o como Pense. Cheguei a, a participar por outras linhas da minha de afeto. E aí, depois de toda aquela daquele primeiro momento da curadoria lá, eu particularmente preciso falar aqui sobre uma, uma cultura de silenciamento, de uma cultura também, digamos que, de uma aprovação, né? Eu comecei a entender que para ser curador não precisa ter necessariamente uma formação específica, o que é ótimo. Mas se eu também não tinha essa formação não me sentia dentro dessa, desse lugar de curadora. Depois eu comecei a perceber que muitas pessoas se diziam curadoras, inclusive isso, isso demarca bastante em alguns livros, né, pela curadoria ser uma atuação recente, a partir do trabalho, a partir da experiência. E eu também não tinha até então curado uma exposição. Eu achava que para eu ser curadora, precisava curar uma exposição, toda uma programação pública, seria a cereja do bolo se tivesse um programa educativo atuante. E foi muito interessante essa minha circulação pelo campo, porque hoje eu conceituo a curadoria, sobretudo a curadoria que eu pratico, um lugar muito mais alargado de descolamento de uma exposição. Todos os meus processos criativos eles envolvem uma curadoria. E, como eu já disse que eu gosto muito de gente, para mim é muito importante estar tá sempre em diálogo com uma rede. Por quê? Porque eu acredito que as ideias, quando elas são coletivas... Elas têm muito mais chance de saírem do papel, que é uma dificuldade que a gente tem, sobretudo quando a gente não está inserido dentro da economia da cultura, e que, de fato, seja, seja o mais inclusiva para o tanto de, de diversidade que a gente tem. né? E o que é muito comum da minha experiência com a curadoria é que, quando eu estou falando de minha experiência com a curadoria, está escrito hoje um texto, eu acredito sim que eu estou fazendo uma curadoria. Eu, por vezes, escolho quais autores eu quero dialogar, quais autores eu não quero dialogar. Isso é fundamental, como a Silvana estava falando, para uma disputa política. Se eu estou falando de racismo, educação antirracista, faz sentido colocar um superautor que é racista? Precisa se questionar sobre essas questões. E isso, para mim, se fazer reflexivo faz parte da curadoria. Então, para mim, é muito importante dentro da curadoria um estudo histórico, afinal, sou historiadora da arte, por criação do que seria esse projeto, eu gosto muito de trabalhar com texto, com tabela, com rabisco, folhinha de papel que eu mais tenho aqui no, na minha mesinha. Assim. Juntando uma folhinha aqui, outra folhinha ali, sai é um projeto. E depois fazer um, um diálogo com pessoas próximas, com pessoas que eu quero muito que participe daquele processo, ou então, caso isso seja institucionalmente. Atualmente, eu coordeno o Programa Educativo do Galapão Bela Maré. Eu não tomo nenhuma decisão de conversar com a equipe eu acredito que ouvindo as três educadoras que trabalham comigo, eu posso ampliar aquele processo educativo de um outro modo que só pensando com a minha própria cabeça, com as minhas próprias experiências, eu não conseguiria. Então, para mim, isso é muito importante, essa essa troca com os pares e com com a minha rede. E, sobretudo, fazer um processo de reestudar aquilo que que eu gostaria que fosse implementado. Eu tenho um pensamento muito cartesiano, às vezes, até demais. Tabelas realmente me ajudam e me orientam. Mas eu sou sempre muito interessada com a recepção de um público, digamos que primário. Eu sempre lembro assim que, durante a graduação, para tudo no início, eu sempre lia os textos que eu realizava para as disciplinas para minha mãe. Porque eu achava muito importante que minha mãe entendesse qual era o sentido daquilo que eu estava escrevendo. E isso é uma experiência que eu faço até hoje. Se a gente está construindo... Uma atividade educativa dentro do Programa Educativo do Galpão Bela para mim é fundamental conversar com as educadoras do programa para a gente compreender se aquilo faz sentido enquanto pessoas com questões e atitudes que a gente quer pautar dentro daquela experiência e, sobretudo, institucionalmente, porque eu respondo a uma instituição. Isso não é diferente quando eu participo de projetos de publicação, de projetos é, de fala, comunicação oral. Eu realmente gosto muito do fazer junto. Acredito muito nessa potência do quanto que as nossas ideias se alargam quando a gente está em contato com outras pessoas.
3: Eu pensei numa coisa aqui, enquanto a Erika estava falando, que eu acho que é legal de comentar. né? Que nesse lugar de educadores de museus ou centros de arte, de algum modo, inclusive, espera-se do educador e da educadora, que realize uma curadoria oficiosa, que tape os buracos da curadoria oficial ou os pontos problemáticos da curadoria oficial. E é, isso é muito interessante, porque dentro do sistema de arte, o nosso lugar da educação é sempre um lugar rebaixado, né? sobretudo quando você coloca. É curador, artista sei lá, mas quem, mais quem, mais quem, museólogos aqui lá. lá embaixo, geralmente estão os educadores e educadoras, né? Mas, ao mesmo tempo, no, na nossa prática é, profissional, é, de algum modo isso está tá imbuído e, e tem essa demanda, assim, real para a gente, né? A gente faça uma curadoria com os grupos, faça uma curadoria oficiosa da exposição para cobrir determinados equívocos ou erros ou buracos que ficaram da curadoria oficial. Mas se você se diz um educador curador ou uma educadora curadora, isso <risos> é, é motivo de piada, né? É motivo de piada, porque a gente está sempre sendo rebaixado, como se a educação, como se esse lugar da criação da narrativa dentro do espaço institucional de arte estivesse ligado apenas e unicamente à, 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 à figura, a primeira figura do curador, né? que geralmente é um homem. E depois a equipe de pesquisa que vai dar suporte para a curadoria, mas não para outros setores, como o setor da educação.
2: Nossa, Silvana, eu queria muito, muito comentar isso que você botou agora, que é fundamental. né Tem um texto, sabe aqueles textos que te pegam assim, em um lugar? Eu sempre rememora, né? Tem um texto sobre discurso e narrativa, pela Carmen Morte, uma pesquisadora europeia, que é muito interessante. Ela faz um mapeamento desses discursos que acontecem nas instituições, né? E as instituições que a Silvana está falando, pasmem, são as que ainda são gostosas de trabalhar, né? Porque tem aquela instituição, o discurso que se espera do programa educativo, ou seja o afirmativo, e isso, segundo a Carmen Morte, ou seja, Que você fale exatamente o que o curador falou. Tem os discursos reprodutivos, que é quando você está educando um um público do amanhã, os escolares. Então, muitas vezes a gente. Eu sempre brinco, né? Assim, que, tipo, gente, criança precisa ser infantilizada. A infância não precisa ser infantilizada. Então, sempre tem uma, uma ideia de que essas atividades são mais atividades, assim, mais fáceis preliminares, para quem sabe ela se torne um público afirmativo dos museus. E quando o caldo engrossa, são os discursos desconstrutivo e transformador, que é uma ambiguidade muito grande. né O desconstrutivo, me parece que é muito desse lugar que a Silvana está falando. né Se espera que, que você identifique dentro daquela afirmação da curadoria, tudo que está de errado que você repense o próprio estatuto da instituição cultural e da exposição. Só é que sempre tem limites muito invisíveis, né, Silvana? Até aqui você pode migrar. Só aquela linhazinha, isso não pode. Isso não pode entrar dentro da programação. Imagina como é que a gente vai oficializar na programação tem esses problemas dentro da curadoria. Um outro discurso, que é o, o mais radical, digamos, né, para a hegemonia, que é o transformador, é quando a gente traz o território e traz as pessoas para pautarem aquilo que está sendo escrito como narrativa oficial. E, gente, esse bafafá dá umas ideias tão incríveis, tão interessante né? pensar o quanto que os discursos deles estão sendo articulados ao mesmo tempo. né? Para você manter uma instituição, você precisa estar afirmando e transformando ao mesmo tempo. Mas é muito doido pensar também esse lugar muito ambíguo que se coloca o educador. Né? O educador é sim o menos-valia das instituições culturais. É um menos-valia que você tem que estar super atento às fotos contemporâneas. Você tem que estar super atento a tudo aquilo que está sendo é, narrado ou reproduzido dentro da exposição, para você, digamos, desconstruir. Então, assim, tipo, afinal, deixa aqui esse apelo para quem estiver escutando o nosso podcast. O que vocês querem de nós, educadoras e educadores de museus? Nos ajudem, porque a gente está ficando já meio, meio doida, né?
3: E é interessante, né, é, só para pontuar também, assim, o quanto essa relação entre curadoria e educação ela tem tanta reverberação assim, de tensionamento no campo institucional, e, enfim, tem toda uma literatura para poder afirmar o que vai se chamar de curadoria pedagógica. Né? É justamente todo um processo né, de, de defesa para que se reconheça que o lugar da educação é também um lugar de curadoria, né? não é um lugar de menos-valia, que essas, essas duas instâncias, na verdade, elas se entrecruzam a todo instante. É isso, tretas, tretas do mundo da arte...
0: Eu identifiquei muito a oficina das mamas de educação com lugar de curadoria, você acabou de dizer. Eu nunca havia pensado dessa forma, né? A Erika comentou que a curadoria seria um fazer reflexivo, essa criação de projetos, diálogo, participação do processo. E, enfim, o coletivo, né? A gente se preocupa em fazer tudo coletivamente. Até porque que eu, por exemplo, fazendo sozinha, não seria tão rico como... Se todo mundo participasse com essa diversidade e a partir do relato da Silvana, da exposição, eu tô com uma dúvida assim como é que é a relação para vocês. Explicar o trabalho empobrece ele, porque eu já vi muito comentando que botar um título muito explicativo ou explicar esse processo é diminuir o trabalho, mas ao mesmo tempo quem está indo no museu né, ou nesses espaços Será que ela tem um repertório de conseguir entender? É claro que sim. O trabalho pode se valer por si próprio, né? Mas também tem o seu valor de conseguir contextualizar, né? Para que a pessoa se sinta pertencente. E Como é que vocês veem essa essa relação?
1: E só completando que ainda mais com relação à arte contemporânea, né? O processo do artista é o que tem um peso absurdo, muito mais do que o próprio objeto artístico. né?
2: Ótimas questões, gente. Eu queria retomar essa questão das histórias, das linguagens né, na, na sociedade. Em algum momento, sobretudo no Brasil, né, que é o lugar onde a gente está localizado, foram apartadas as artes visuais da vivência cultural das pessoas. Então, A gente não pode esquecer que Aqueles números lá que saem no final do ano dos relatórios institucionais, as pessoas que visitam as instituições, existe uma camada que a gente chama de, digamos, iniciados, já estão acostumados a, e essas instituições, livre e espontânea à vontade, não no sentido de que elas são espontâneas, acordou e voou no museu, mas porque elas sabem que os museus existem, onde eles estão localizados, onde encontrar a programação, sabe se precisa pagar, se não precisa pagar. Muitas vezes, por ser uma relação de continuidade, já sabe onde é o banheiro, como pode se portar, já sabe que no campo da arte você pode se sentar no chão, você pode olhar de cabeça para baixo. que Esses experimentos, eles são, digamos, que validados. Porém, tem uma grande camada da população A que eu, até pouco tempo Também me inseria Em que esses saberes, esses conhecimentos Eles não estavam validados Eu não sabia, até uma aula Na FAETEC, na minha adolescência Que eu poderia entrar com roupa de escola Porque tem um preconceito com os estudantes De escola pública, né? De poder entrar ou não com uniforme E sem pagar, não só para usufruir do banheiro da Água, do ar-condicionado Mas também das exposições e da programação pública É um lugar de escuta, de você conhecer aquela, se aquela pessoa tem uma familiaridade com aquele espaço provavelmente ela não vai estar interessada em aprender cada informação acerca daquela obra ela vai estar muito mais interessada em dialogar aprender, digamos assim. Mas vão ter pessoas, sobretudo se forem experiências iniciais, que vão se sentir mais à vontade de você explicar como que se constitui uma legenda, o que é o suporte, o que que é a técnica. E isso, para mim, eu acho que é um lugar muito natural de você deixar com que esses públicos se sintam à vontade nas instituições. Pode ser que a partir desse sentir à vontade, nesse primeiro contato de, digamos, entre muitas aspas pessoal, aprendizagem, a próxima vez ela já se sinta mais autônomo para visitar a exposição e construir outros diálogos a partir dela. Eu acho que é, de fato, um processo de escuta. Muitas vezes, quando eu estou fazendo visita mediada, eu já chego, óbvio, com roteirinho, né? hum, aquela exposição ali que eu gosto, aquele artista que eu acho um gato, vamos passar por ali. Mas a partir desse processo de escuta, que eu vou construindo outros percursos e sugerindo também que as pessoas, através de uma visão, digamos assim, rápida e ampla da exposição, constituam seus próprios percursos, vou encorajando elas que se sintam à vontade naquele espaço. Eu acho que a questão do acolhimento, do entendimento que aquele espaço é um espaço multo, pode ir a pessoa com grana a pessoa sem grana, pode ir o branco, pode ir o preto pode ser criança, pode ser idoso, acho que isso é muito rico. Que é esse o processo principal de aprendizagem Não necessariamente as obras Mas que aquele espaço É um espaço que também te constitui Que é do seu direito estar tá circulando por ali E aí depois que a pessoa toma para si essas questões Nossa, é recorrente Volta com o um namorado Volta com família Volta com a avó É um processo assim muito, muito bonito De acompanhar a relação das pessoas com as instituições culturais Eu gosto bastante de acompanhar E de me reconhecer nesse público Que diz tanto respeito sobre a minha história
3: Eu acho que a Érica falou numa palavra, que é a palavra-chave para responder essa questão, que é a autonomia. Essa discussão um pouco sobre explicar demais o trabalho, empobrece o trabalho ou empobrece a leitura da obra, eu sempre fico meio assim de cabelo arrepiado, sabe? Isso pode vir de muitos lugares, esse discurso. Esse discurso pode vir de lugares inocentes, Mas pode vir de uma reivindicação legítima de... Peraí, deixa eu primeiro fazer a minha leitura, depois vem essas outras informações e eu posso ter o direito de não querer essas informações também. Mas também vem de um lugar, também, de um discurso de um certo purismo, sabe? De como se frui a obra de arte. Que é um discurso recorrente. Eu não sei se hegemônico, mas é bastante recorrente, inclusive a partir de alguns atores sociais dentro do sistema de arte. Iniciando uma mediação com crianças de seis anos de idade, eu fui interrompida por um diretor cultural da instituição que eu estava trabalhando, Ele pediu a palavra para falar um pouco com aquele grupo que eu estava acabando de receber, fazendo acolhimento e tal. E ele questionou as crianças de o que elas achavam que tinham no museu. Até aí, ok. Aí depois que as crianças falaram, ele começou a explicar que aquele museu era um museu de arte. E se elas sabiam como que se apreciava a obra de arte. Porque existia uma forma de se apreciar a obra de arte. Eram crianças de seis anos, né? Então, quem já teve a oportunidade de lidar com crianças de seis anos, assim, elas estão fazendo o que elas querem. Vai ter gente que vai estar ali com você, vai ter gente que vai estar olhando o céu, vai ter gente que vai estar interessada em estar com o seu lanche. São crianças, né? E aí, o discurso dele foi que essa forma de apreciar a arte é com você ouvindo o que a obra tem a te dizer. E para você ouvir o que a obra tem a te dizer, você tem que ficar calado, em silêncio, arado na frente da obra. aí você escuta o que a obra tem a te dizer. Então, essa questão ela pode vir de lugares muito conservadores, né? Primeiro de não validar as múltiplas experiências de leitura e de processo de vivência e fruição com uma obra de arte. De não validar como que essa experiência de leitura e de fruição pode vir corporalmente, comportamentalmente, né? de achar que existe um comportamento que é válido e todos os outros comportamentos são desviantes e, portanto, devem ser combatido. Não é também por acaso que muitas vezes, quando você, enquanto educador, educadora, está num espaço de galeria, às vezes você é chamado, convocado, para controlar determinados públicos que estão ali. Então, é bastante tenso isso, né? Quando, às vezes, tem públicos que se sentem muito à vontade, inclusive, para interferir no seu trabalho de educação. Você está com um grupo, o grupo está se expressando, você está num mega debate com o grupo, e o visitante fazer. Isso aqui não é carnaval. Eu já passei por essa experiência, assim. Infelizmente, não foi só eu. Isso não é exclusividade, né? Não é uma coisa rara, não. Então, esse esse discurso discurso pode vir de muitos lugares e pode fortalecer um lugar muito conservador, sabe? Eu acho que um outro elemento para pensar é que a leitura que a gente faz do mundo, de uma obra de arte, de uma situação, de uma experiência, seja ela qual for, ela vai ser sempre assentada no repertório que você já tem de vida, daquilo que você já passou, daquilo que você já leu, daquilo que você sabe sobre o mundo. Assim, se eu nunca vi fogo na minha frente, e eu vejo fogo pela primeira vez, a minha tendência é tentar compreender esse fenômeno que está na minha frente a partir de alguma coisa que eu já vivenciei que possa ser parecida ou não. Alguém pode chegar e me dizer, isso é fogo. E o fogo, ele acontece... Quando o gás carbônico encontra o oxigênio, sei lá o que, e vira um processo de combustão. Mas se eu achei que aquele fogo, ele se parece com uma luz brilhante igual à estrela, por mais que eu compreenda como o fogo é feito, como o fogo se forma, isso não necessariamente destrói a minha primeira leitura. Elas podem coexistir. Eu acho que essa é uma outra palavra fundamental, coexistência. Então, quando eu penso num dispositivo como uma legenda, seja a legenda mais tradicional né, que a gente conhece, que vem nome do autor, nome da obra, ano, técnica, materiais, dimensões do trabalho, seja uma legenda que a gente chama de legenda expandida, que vem com como foi o processo, ou ou qual foi o contexto em que aquele trabalho surgiu, Eu acho que é fundamental pensar que aquilo é um dispositivo que pode contribuir ou não, não necessariamente para a leitura ou processo de fruição do visitante com a obra mas para o seu processo de autonomia dentro daquele espaço, dentro da instituição, dentro de como ele decide ver, assim, de como ele pode escolher. Ele também pode fazer processos curatoriais. Ele vai escolher, não necessariamente ele vai seguir o trajeto que o curador decidiu. Ele pode, por exemplo, escolher ver pelos anos. Pode ser que a exposição não esteja cronológica, mas ele queira ver cronologicamente. E Ele só vai poder fazer essa escolha se tiver um dispositivo ali que diz qual é o ano. Estou falando tudo isso para dizer assim, essas informações da legenda, elas podem não fornecer nada de útil para o visitante, se assim não interessar. Mas se interessar, pode ser que forneça alguma coisa de útil. Acho que essa ideia da da autonomia é que é fundamental. Quando você tem uma ausência de uma ferramenta, é muito difícil você criar autonomia, porque você está trabalhando com interdito. Para aquele público, você já, de princípio, interdita para ele a possibilidade de usar a ferramenta. né? E aí é pensar também, assim, que é mais uma vez retorna, né? Para quem isso interessa? É, eu lembro que o, o Museu de Arte do Rio teve uma exposição que se chamava Dentro, e era uma exposição num, num, numa galeria e não tinha legenda ao lado das obras. A legenda ela ficava no final da sala e não era nenhum lugar de saída, era só um canto, e ali tinha uma única legenda grande com um mapinha né, dos quadros e a legenda técnica é, respectiva. E como tinha reclamação assim, do público né, de, de não identificar. Às vezes, o público vê uma obra e fica curioso para saber do que é feito aquilo, sabe? Às vezes, é uma questão de curiosidade. E, ao mesmo tempo, tinha público que entrava e falava ah, esse trabalho é do Voltercio, né? O trabalho aqui é da fulana, entende? Então, assim, com quem que um, um espaço expositivo como esse dialoga? Provavelmente vai dialogar mais com alguém que já tem um certo repertório, né? Então, essa discussão do explica a obra demais e atrapalha a leitura, atrapalha a fruição, eu sempre fico um pouco assim, angustiada, porque É, é de algum modo, também subestimar ou não validar as possibilidades de leitura que fogem à intenção do artista. Quando você produz a obra, filha, está no mundo. Só você que foi lá, que fez, que você vai ler daquele jeito. O restante das pessoas vão ler com o repertório que elas têm. E aí, assim, eu vou contar uma historinha mais uma vez. Eu sou a pessoa das histórias, gente. Eu fiz o seguinte, tinha uma exposição chamada Mulheres na Coleção do Mar, do Museu de Arte do Rio, e tinha um trabalho de uma artista, eu sou péssima com nomes, é uma artista paraense, e esse trabalho era uma coleção de facas, era uma coleção de cento e tantas facas que estavam dispostas na parede. E teve uma visitante que viu esse trabalho e ficou assim muito perturbada assim emocionalmente. Ela veio até mim, emocionada, e e fala assim, por que que o museu colocou esse trabalho aí? Esse trabalho é muito violento, para as pessoas verem, para as mulheres verem. O museu tem que ter um cuidado com o público, porque a leitura que ela fez foi uma leitura em que aquele trabalho estava de algum modo associado à questão da violência contra a mulher. Esse trabalho, no entanto, não tem nada a ver com isso, Segundo né, a concepção do trabalho, o processo de produção do trabalho. É um trabalho que são objetos pessoais que pertenceram ao pai da artista. Era um homem paraense que morava num sítio, então eram ferramentas de trabalho dele. E era um objeto afetivo, que estava ali em memória sabe, do pai dela e das raízes dela, né, as facas tinham as capas ao lado, o pai produzia as capas, ela aprendeu a costurar com o pai, porque o pai produzia as capas costurando cor, tinha a ver com isso, e aí eu conversei e falei um pouco desse contexto da obra, né, Para dizer pra ela, olha, a instituição provavelmente se ateve muito à proposta do trabalho, assim, de onde o trabalho parte, e o fato dessa visitante saber toda essa história não mudou em nada a leitura do trabalho dela. Não mudou em nada o posicionamento dela sobre o trabalho. Então, é, eu acho que isso é muito importante, assim, é, de pensar que é isso, as pessoas têm autonomia para construir as suas leituras. E a construção dessas leituras vão passar por N fatores que a gente não tem o menor controle, porque tem a ver com o repertório que cada um carrega
4: falando aqui tanto dessas coisas, está dando uma saudade de estar tá nesses lugares, né? Porque eles trazem vários problemas realmente, mas também nos possibilitam tantas experiências que são realmente muito ricas, inclusive da gente se perceber, né, no meio dessas tensões todas. E acho que para todos nós aqui, né, os museus, os espaços expositivos, tantos hegemônicos como não hegemônicos, né? Porque para a gente Buscar o não hegemônico é porque a gente também compreende o que é hegemônico. Então tem tudo isso. E curiosamente, né, olhando aqui nossos quadradinhos, estamos todos dentro de cubos brancos né? também. E falando um pouco dessa espacialidade outra, né, que é essa nossa experiência de pandemia, né? algo completamente novo para nossa geração, geração dos nossos pais. Estamos aqui lidando né, com algo que é realmente, assim, quem esperava, né? Mas vocês nos apresentaram aí uma série de coisas que estão sendo feitas. Silvana, eu fiquei super feliz de ver suas pinturas, né? suas produções. Inclusive, já falei do seu trabalho num outro grupo de pesquisa, que eu e João participamos também, o Núcleo de Cultura Popular. Enfim, Érica, com seus trabalhos aí, é grupo de extensão, coordena isso, coordena aquilo, né? a pessoa das tabelas... Para mim, a Oficina das Manas se tornou esse lugar de possibilidade durante esse tempo, porque não fosse estar na Oficina das Manas trabalhando junto com as minhas amigas, construindo esse novo espaço, não estaria fazendo absolutamente nada, porque eu realmente deixei tudo, praticamente. né? A gente gostaria de finalizar agora vocês falando um pouco sobre como tem sido para vocês produzir, se refazer, né? se ressignificar no meio disso tudo, né? E desses nossos espacinhos agora encaixotadinhos, que é o que a gente está podendo experimentar nesse momento.
2: Gente, falar de pandemia é muito, é muito doido, assim, para mim. Eu tenho uma relação com a pandemia que é uma relação que me constrange muito. Eu trato isso, inclusive, com um tratamento psicológico, porque, em relação à grande maioria da população brasileira, eu tô muito segura, assim sido um ano muito seguro em relação à pandemia. E aí, deixa eu me explicar melhor. Eu nunca tive a oportunidade de passar um dia inteiro com a minha família. Minha mãe trabalha dois turnos. meu pai, antes de se aposentar, Ele trabalhava da tarde para a noite. Então a gente tem o costume de jantar muito tarde. Para a gente era obrigatório aguardar meu pai chegar para jantar. minha irmã, assim como eu, a gente sempre acumulou trabalho e estudo. A gente se via assim no início da manhã, que a gente sair muito cedo. E se via no finzinho da noite. E, para mim, uma questão que é fundamental na pandemia são os cafezinhos que a gente toma, inclusive, com a minha avó. É parte de pai, por filha. A gente mora todo mundo no mesmo prédio. Praticamente um feudo, assim. Porque tem tias que moram aqui. Pessoas antigas que moram aqui que já viraram da família também. Acho que a primeira questão da pandemia que eu valorizo é a relação que eu reconstruí com a minha família. E no meio disso tudo, que você comentou do cubo branco, né? A gente se mudou para um apartamento maior. Então, agora eu também estou conseguindo administrar melhor a questão do trabalho. E eu também fico o tempo todo reclamando aqui com os meus pais que eu quero pintar as paredes, porque eu estou estranhando muito o um apartamento novo, né? Um apartamento novo vem sempre com tinta branca e tal. Isso é uma questão, assim, muito, muito interessante para mim. A gente mudou no momento que a gente precisava mesmo. Ficar quatro pessoas, o mesmo apartamento de um conjunto habitacional é difícil. Tem o cafezinho, mas tem uma questão também de individualidade. Do espaço. Em relação ao trabalho, aí é importante também citar que até o momento nenhum de nós contraiu COVID-19. A gente está aí há um ano usando muita máscara, usando muito álcool líquido, muito álcool em gel, mas com a saúde fortificada. Em relação aos estudos, no início da pandemia, eu estava terminando a minha licenciatura. Eu confesso que foi muito melhor para mim terminar a licenciatura, que já era à distância. Dentro de casa, porque eu conseguia dividir melhor os espaços de trabalho, não precisava enfrentar um ônibus, melhor, dois ônibus e uma Avenida Brasil. Eu saía de uma página e ia para outra e conseguia estudar. Então, eu consegui concluir a licenciatura de um modo mais tranquilo. Porém, em relação ao trabalho, eu vivi momentos de muita tensão. Como eu já narrei aqui no início desse podcast, tanto no Brasil quanto no mundo, à medida que a pandemia foi a acentuando as crises, por isso que a gente já sabia que os programas educativos são as equipes mais descartadas das instituições, elas foram aprovadas assim na carne. Hoje, eu e mais duas amigas estamos trabalhando. Todos os meus outros amigos e amigas que disputaram também a educação e instituições culturais não estão trabalhando em alguns há um ano, desde que foram fechadas as instituições aqui no Brasil, que foi mais ou menos a primeira quinzena de março. Então, no primeiro momento da pandemia, vendo tanta gente ser demitida, eu tinha absoluta certeza que eu seria demitido. Todo e-mail que chegava, eu esperava que fosse a minha demissão. Felizmente, pelo Galpão Belo Amaral e, sobretudo, pelos esforços de gestão do Observatório de Favelas, nós conseguimos manter toda a equipe. Inclusive, a gente identificou que a pandemia aumentou consideravelmente a quantidade de trabalho, como as ações nas redes sociais podem parecer para as pessoas, sobretudo aquelas que não conhecem né, o por trás das instituições efêmeras, é só um vídeo, só uma interação, a gente realiza mais do que a gente consegue dar conta. Então, nós aumentamos a equipe do programa educativo, nós éramos duas pessoas e agora nós somos quatro. E algo que para mim é muito incrível da pandemia, com muitas aspas porque é uma pandemia, a gente não pode esquecer isso foi a questão da inventividade eu começo a pandemia achando que não faz o menor sentido o meu trabalho vou confessar aqui para vocês, seria demitido a qualquer momento, mas à medida que a gente vai acompanhando o surgimento das lives acompanhando o surgimento dos aplicativos de videoconferência né, nem o surgimento, né, ele já existia mas a gente não tomava para si pensar a educação a partir dessas metodologias eu vou descobrindo eu consigo pensar atividades de educação online, que é quando você pensa. Aquela plataforma que você quer utilizar, por exemplo, o Facebook, quais são as ferramentas que o Facebook tem como usá-las para um processo educativo? Então, eu acredito que a minha criatividade durante esse período ela foi muito aprimorada. Assim. Eu consigo pensar ações de interação pelo Instagram em 10 minutos. Me dá uma ideia aí, o rabisco daqui, rabisco dali, e aí lembro do que eu fiz com uma pessoa, lembro do que eu fiz com outra pessoa, e a gente já cria um outro processo. Por outro lado, tem questões, assim, sobretudo nesse meu trabalho institucional, que são fundamentais também e negativas. A questão técnica, não temos internet de qualidade. Estando no campo grande, estando na maré, a internet cai, a internet não volta, na hora da live que acaba tudo. Problemas com luz, é recorrente. Do nada, falta luz. Choveu, cai a internet ou cai a luz. Ventou, cai a internet, cai a luz. Está um dia lindo, ensolarado, a internet cai ou a luz cai. E também as questões dos dispositivos, né? Meu notebook, ele foi comprado coletivamente por mim e pela minha família quando eu entrei na faculdade. Então, ele já tem aí quase oito anos. E o meu celular, ele foi comprado há três anos atrás porque o anterior tinha estragado. Eu não tenho poder aquisitivo para adquirir dispositivos novos. Muitas vezes, os projetos que a gente está inseridos não têm poder aquisitivo para comprar material, comprar dispositivo. Então, poder, tem um poder aquisitivo ali de execução, quando tem poder aquisitivo. Mas para compra e estruturação das instituições, não. Então, isso é uma questão que esbarra muito. Sim. Você vai ter sempre um, uma questão da qualidade técnica sendo testada de atividade para atividade, de acordo com qual dispositivo você estava usando. E agora, pensando especificamente na questão dos públicos, uma coisa que me deixa muito incomodada, arremexida, querendo entender mais essa questão dos dados, né? O público, pela primeira vez na história, ele se tornou homogêneo. A gente tem aí os números frios de tantas pessoas que curtiram, tantas pessoas que comentaram, tantas pessoas que compartilharam, e os números de engajamento, que também são... Quem visualizou, quem não visualizou e tudo mais. Essa é uma atividade que foi pensada, endereçada para crianças e tem. 300 visualizações foram de crianças, foram de responsáveis. E responsáveis assistiram com suas crianças. Ou então, a pessoa que viu, lembrou de alguém, que a mãe só enviou para ela para ter uma atividade com a criança. Esse não saber, esse estado assim, indeterminado, isso, isso me provoca assim, bastante. Porque antes a gente conseguia ter uma relação com o público, era muito mais numa relação de um para um. Agora, com os usos das redes sociais e dos websites, você ter... Notadamente, o público entendido como número, isso me incomoda bastante. Já é uma discussão que a gente tem dentro das instituições culturais. A força de público é, foi atendido naquele ano, naquela exposição e tudo mais. Mas agora isso se torna ainda mais escancarado. E isso me incomoda bastante. Tenho ficado assim, muito interessado em entender essa dinâmica dos dados, como que isso se dá aí né, nas redes sociais e na internet.
3: Cara... Só comentando parte disso que a Erika falou, ainda tem o um elemento que a gente ao mesmo tempo a gente não tem o controle, né? A gente é que nem peça de xadrez, assim. A gente tem uma limitação de, do que, que a gente pode fazer dentro do tabuleiro, mas quem fez as regras do jogo está fora do tabuleiro. É algoritmo, é como a plataforma trabalha para a distribuição do conteúdo, do engajamento, e aí, de repente, todo mundo, de algum modo, também se vê nessa de ter que entender, <risos> ter todo mundo virar, assim... É, de repente, analista de redes sociais fazer um cursinho VaptVult e virar meio blogueirinho, assim. Porque as regras do jogo meio que impõem uma certa produtividade para que aquele conteúdo seja distribuído. Enfim, é muito doido, assim. aí isso impactou muito, assim como artista, como curadora, nossa, que eu sou péssima no Instagram e o mundo das artes está correndo no Instagram, assim, nesse período da pandemia, e é muito complexo isso, né? Que ser mais um dado assim dentro desse escopo técnico aí pra gente que a gente ainda tá aprendendo como lidar assim, o que fazer. Que aí também satura ainda tem a nossa saúde mental no meio disso, né? Tem a nossa saúde mental no meio disso. é pra mim, cara, a primeiro assim, a, a pandemia foi muito doido, porque na semana em que aconteceu o lockdown, o lockdown aconteceu no dia 14 de março, né? Foi num sábado. A exposição que eu ia trabalhar abriu na terça-feira. Era uma exposição da Bjork no CCBB. A exposição abriu, quando foi na quarta-feira, já tinha visitante falando assim, pra mim, né? Porque a exposição ela era toda digital, ela era de realidade virtual. Tinha uma parte com os tablets, assim. E aí o visitante falou assim: nossa, muito legal essa exposição, mas pena que isso vai fechar já já, né? Aí eu. Vai fechar? Como assim vai fechar? Ele, não, porque isso aqui é um propagador de vírus, né? Aí ele começou a apontar, assim, pra tudo que ele viu e falar, vírus, 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 vírus. eu falei assim, gente, esse homem tá doido, o que que é isso? <risos> e aí, quando foi na sexta-feira, a gente voltou para casa, o do trabalho voltou para casa e não voltou nunca mais, né? Acho que esse primeiro período foi um período, assim, de muita tensão, de saber, assim, o que que vai acontecer com a gente, né? Para além das, da questão da doença, de como a gente teve que remodelar nosso modo de sociabilidade, de lidar com um monte de coisas. Foi o econômico, assim, né? O que vai acontecer com a gente? Nosso contrato vai ser rescindido, nosso contrato não vai ser rescindido. Se for rescindido, a gente era contratado como MEI, então vamos ficar na merda, não tem direito a pedir seguro desemprego, o que vai ser? Mas, de algum modo, assim, passado esse momento, assim, de maior desespero, né, de maior ansiedade, enfim, insegurança, eu percebi que, de repente, eu me vi como eu não me via há séculos, com um bocado de tempo livre para fazer alguma coisa. Não que a minha cabeça estivesse ótima para fazer alguma coisa, mas era um fato que, de repente, eu tinha um tempo que, até então, eu não tinha. E aí, assim, quem... Trabalho, já trabalhou. Como educador, né, educadora de museu, de centro cultural, sabe que a rotina é uma rotina, assim que acaba com a sua vida social, porque você trabalha final de semana, você trabalha feriado, você trabalha com uma escala, algumas instituições têm escalas melhores, outras têm escalas piores, você às vezes não folga junto, você tem uma folga aqui, a outra lá na outra ponta, e isso inviabiliza uma série de coisas, né? Então, assim, de algum modo, apesar do cenário todo muito horroroso da crise sanitária, esse cenário pandêmico me possibilitou algumas coisas que até então estavam um pouco inviáveis. Uma delas foi a produção artística. Eu faço artes, né, bacharelado e licenciatura na UERJ desde 2016. E desde 2016, eu não tinha tido possibilidade de poder explorar uma produção artística, de poder trabalhar numa pesquisa artística. Porque era isso. O tempo livre que eu tinha, eu estava à noite, trabalhava durante o dia, o pouco tempo livre livro que eu tinha numa folga ou outra entrecortada era para dar conta da casa, lavar roupa, arrumar a casa e, e tentar descansar se desse, né? Eu acho assim, que a pandemia tornou também assim, muito notório o quanto que, se nós vivêssemos numa sociedade mais equilibrada... né, Que a gente não precisasse se matar de trabalhar, viver para só se matar de trabalhar, o quanto as potências poderiam ser uma efervescência de potências, né, de de criação, de produção em vários campos. Então, assim, a, a pandemia me possibilitou a criação da revista Corre que era um projeto que eu vinha ruminando há um tempo, partindo de uma inquietação, e eu consegui trazer pessoas comigo, enfim, para a gente pensar a revista, e a revista acontecer, sair, existir. É, a gente também fez ela com muito carinho, assim, muito, tentando ter muito respeito também com os desafios da pandemia para a vida de cada uma de nós. Pergunta para a gente qual é a periodicidade da revista. Não tem. A periodicidade é aquela que dá para a gente fazer nessa pandemia. A gente está terminando agora a segunda edição, mas possibilitou também, que para mim foi o outro ganho, que é iniciar uma produção artística. Começar, enfim, colocar projetos, obras, enfim, no papel. E para essa produção artística também teve uma coisa muito fundamental, que eu acho que é ótimo, assim, que precisa ser dito que foi é, a participação num grupo oficioso de pesquisa e de extensão da universidade. Eu digo oficioso porque quando começou a pandemia, alguns grupos de extensão que funcionam na UERJ se reuniram, é, não como uma atividade acadêmica, mas como um, uma, um lugar de seguro, de suporte, de apoio, de troca. Isso foi fundamental, Assim, isso me possibilitou participar. Porque como aluna da noite, normalmente os grupos de pesquisa e extensão, as reuniões não são à noite. Vocês trabalhando não contempla a carga horária, então você fica de fora dessas outras duas bases da universidade, que é a pesquisa e extensão. Né? Normalmente o um aluno do noturno tem muita dificuldade para participar dessas atividades. Então, isso também foi um elemento que, que foi possível assim, com a pandemia e que se articulou com com essas novas coisas que surgiram aí. E, é claro, e a partir daí a gente vai seguindo o bonde, né? A gente começa a produzir, e pensa em exposição, aí participa de mentoria, vai né, tentando se inscrever, vai virando meio blogueirinha também ali, vai pensando numa proposta de curso, porque também ganhar dinheiro continua sendo assim, ó latente. Aí você começa a pensar quais são as outras possibilidades né, de, de manter um sustento, enfim. Tem um pouco de necessidade no meio disso tudo também, né, é, porque, enfim, as necessidades estão latentes, e é isso. De algum modo, eu ainda tô num lugar muito confortável, assim, apesar de ter ficado sem trabalho, de ter sobrevivido com auxílio emergencial o ano passado praticamente inteiro com a ajuda de outras pessoas, assim não cheguei em níveis alarmantes como muitas pessoas já estão há, há um bom tempo, né? E outras tantas em seguida agora é, é triste, né? Meio desesperador. Mas estamos aqui, eu vi uma coisa que o Simas falou, né, o Luiz Antônio Simas, ele falou assim, esse governo de morte, né, nesse contexto de morte, se manter vivo é a melhor transgressão que a gente pode fazer nesse momento, e a gente tentar se manter vivo, compromisso máximo que a gente tem nesse momento,
2: Queria também tensionar aqui as questões da internet, né, porque... Antes da pandemia, minha relação com a internet era uma relação muito de passatempo e que eu imagino que que fosse a, a grande maioria da relação à internet das pessoas. Certa vez, eu li uma matéria de que o brasileiro ficava cerca de nove horas online por dia Muitas vezes usando os aplicativos principais, né? WhatsApp, Facebook, Instagram. E aí isso me despertou, assim, de uma maneira, né? pensar. Aqui no bairro, a gente não tem ônibus circulando. Isso é um fato, gente. Não tem ônibus. Eu preciso ir para o centro de Campo Grande ou enfrento... Cerca de 5km de caminhada Ou então peço um Uber E Uber, nesse momento que a gente está Vivendo, eles estão passando por Umas políticas super austeras Para que as pessoas continuem usando o Uber É o Uber Promo, imagino que vocês tenham acompanhado Agora o quilômetro está mais barato E tudo mais e aí eu, eu gosto muito de conversar com eles, porque por mais que tenha uma parte da camada dos trabalhadores da arte e da cultura que amam essa liberdade de ser meio, de não estar atrelada a uma instituição, provavelmente são pessoas que não precisam de recursos para se estar vivo ao longo de um mês, né? Eu não posso me dar o luxo de não ter o meu salário naquele mês. Eu me vejo muito próximo de um motorista da Uber, de um motorista que não é associado, está prestando serviço para a Uber. Eu estava conversando né, com um deles recentemente, falando assim, tipo, nossa, eu nunca tinha levado a internet a sério antes da pandemia. E se não fosse pela internet, se não fosse essa maneira que encontraram de fazer acontecer o meu trabalho pela internet, eu, provavelmente aí sim estaria demitido. Se não tivesse nenhum lugar para escapar as ações educativas e o pensamento educativo da instituição, provavelmente todas as instituições teriam os seus programas educativos cortados da sua ficha técnica. E pensar também esse contexto de crise dos fomentos emergenciais. A gente está vendo de um mês, março e abril, que pulsou muito na internet os projetos da Leodir Blanc só o quanto bilhões de reais Foi a primeira vez na história uhum. Que no Brasil a gente teve esses recursos circulando Diretamente dos cofres públicos Para os fazedores e fazedores da arte e da cultura Cara, eu fiquei assim Gente, eu juro para vocês eu ter me inscrito em 20 projetos porque era tudo tão incrível. E eu reconhecia meus amigos de graduação, de trabalho, eu ficava, gente, olha o tanto de pessoas incríveis que a gente tem aqui e está mobilizando, num momento mais crítico, provavelmente, das suas vidas, projetos tão fundamentais para a gente continuar seguindo. né? E isso eu fiquei, assim, não, não tentando ver sempre as coisas pelo lado positivo, mas valorizando mesmo essa potência que nós, trabalhadores da arte e da cultura, mesmo com tantos direitos negados, seja no campo pessoal, seja no campo coletivo dos nossos trabalhos, da gente conseguir, dentro desse período, se reinventar. Assim. Eu celebro muito como os usos da Lei de Blanc têm sido feitos no município, no Estado, no âmbito federal. Penso que se essa lei foi pensada para um período de crise, um período de crise é um status quo da arte e da cultura... A gente precisa muito lutar para que ela siga permanente, né? Que tenha regularidade da Leo de Blanc. Porque, de fato, renovou a minha fé nesse momento, assim, de ver o quanto que a gente conseguiu distribuir recursos no curto período de tempo e com uma potência, com uma inventividade tão grande. E, para finalizar, a gente não pode esquecer nunca que a gente estava numa pandemia, assim. Óbvio que eu amo o meu trabalho Óbvio que eu amo tomar café com a minha família Óbvio que eu amo a possibilidade de estar aqui reunido com vocês Mas eu quero estar viva Eu quero vencer esse ano Eu quero vencer o próximo ano Eu quero vacina Eu quero estar viva Eu quero viver Eu quero que todo mundo viva Que todo mundo tenha esse direito Acho que é sempre fundamental a gente gente relembrar Que tem um lado positivo, tem um lado negativo Mas nenhum de nós aqui esquecemos que estamos em pandemia
1: Eu estou adorando que várias coisas que vocês falaram tem tudo a ver com a gente. Todo um lido com o mundo virtual, todo um excesso de computador, um excesso de pressão, excesso de casa, excesso de confinamento. Essa coisa da Lealdir Blanc, que agora, desde março, início de março, final de fevereiro, a gente, em parceria com a Gisele, é, tem lançado lá no canal uns vídeos do projeto que foi contemplado, da Gi. Assim, é uma coisa meio geral mesmo. Está todo mundo sentindo é, bastante todos esses efeitos. Eu vou aproveitar e puxar um encerramento.
0: Eu gostaria de saber dos projetos futuros de vocês e talvez alguma recomendação. Vocês já ao longo da conversa foram
4: andando né, algumas referências interessantes que podem ser legais para a gente revisitar depois. E também, depois, de quando a gente lança o podcast, né, a gente faz uma descrição e coloca nessas descrições os links dessas referências que vocês nos passam. Aí, a Silvana falou de um texto que ela fez, que o Jandir até executou um trabalho, estou interessado em ver isso... Tem a revista Corre também, você pode mostrar, dar um link lá pra gente. A Erika, além das redes, né? Você falou do Paulo Freire, sei lá, se você tiver algum texto em específico, alguma coisa que esteja na internet, para deixar lá pra gente. Também dá, é Carmen Moscha, que você falou dela também, né? E agradecer, né, meninas? Assim, mó saudade. De vez em quando via a cara de vocês em alguns lugares. A Erika, nunca paramos muito para conversar, né? Às vezes em quando se encontrava. Até que o nosso último encontro foi justamente assim, virtual, onde eu fiz esse convite para você estar aqui, que bom que você pôde aceitar. Silvana, muito querida, né? Silvana, já, já tive uma relação mais próxima com ela também. Inclusive, você falando da exposição da Bior, que a gente chegou a se encontrar lá também, né? Eu tinha acabado de iniciar um contrato com o CCBB também, eu trabalhei quatro dias. E aí é isso. Até hoje não trabalhei mais. Mas é isso, né? A gente está aqui, estamos vivos, estamos ainda sorrindo também, né? no meio disso tudo. Acho que é muito importante realmente de valorizar e muito importante para a gente aqui, para o grupo da Oficina das Manas, ter vocês aqui hoje com a gente nesse nosso segundo episódio do nosso podcast. Valeu mesmo. Se inscreve lá no canal, dá um like, não sei o quê, essas
0: coisas.
1: É, se inscreve, curte, compartilha.
0: Queria agradecer. Eu não conhecia as duas, mas foi um prazer enorme saber sobre um pouquinho do trabalho de vocês, da vivência, saber que mesmo separados, mesmo não nos conhecendo, a gente também tem muito em comum e é isso, a gratidão pelo encontro.
1: Fiquei até impressionado, assim, que é, Silvana também, ela é da UERJ. eu não, não sei, assim, se eu já cruzei, se cruzei com você, pensando assim. Gente, quanta gente a gente cruza no corredor, não conhece, não sabe, sabe de nada, quando vai ver, uau! Enfim, foi ótimo mesmo conversar com vocês, conhecer mais a fundo o trabalho de vocês. Obrigadão por aceitarem o convite
3: prazer, prazer imenso inclusive eu tô muito feliz assim, né, é bom conversar eu sou uma pessoa que gosta muito de conversar, eu sinto muita falta de duas coisas que eu sinto super falta, circular pela cidade, bater perna, eu sou uma pessoa que adora bater perna, e conversar e ter esses encontros assim né quando você bate perna também você tem uns encontros aleatórios, né e aí a gente conversa e tal, adoro então muito feliz de ter esse, esse encontro aqui, né, e poder trocar essas ideias eu acho assim, eu não sou uma pessoa muito mística, esotérica nem nada, mas eu acredito muito nesses cruzamentos, nesses encontros, viu João? Eu já vi você já conheço a sua cara conheço a cara da Mari também, não me pergunte se foi numa aula, se foi no corredor mas enfim, essas coisas acontecem, né? E, E que bom que acontecem, assim porque acho que esses encontros vão solidificando uma rede que muitas vezes a gente não vê né? Porque, enfim, você não acessa todos os pontos da sua rede sempre Mas que, enfim, essa rede está construída e em algum momento uh, a gente vai se acessar para outras coisas Em outros momentos Seja para encontros aleatórios e fortuitos Só para a gente papear Seja para a produção de coisas em conjunto assim. e o meu projeto futuro é continuar sem pegar Covid então, acho que isso é fundamental que os mais velhos da minha família se vacinem, todos eles ainda tem gente faltando, minha mãe ainda não se vacinou, eu tô com um projeto aberto de tutoria para produção de portfólio de artista, é, através da Audi Blanc eu participei junto com a Ateliê Cultura de um curso que vai ficar disponível no Youtube sobre o portfólio de artista e tô fazendo um processo de tutoria, enfim para ganhar um din-din e também fazer um trabalho mais personalizado, né, Para quem tiver querendo e tal estou aberta para todos os tipos de propostas gente, eu sou aquela pessoa assim, que você chama eu falo, eu vou vambora topo tudo. A Corre, a gente tá na finalização da segunda edição que tem o tema corpo tá bem legal, tá no processo de diagramação, então é provável que em junho a gente faça o lançamento da revista e é um pouco isso, assim, né a gente vai vivendo também cada dia um dia, né, na pandemia cada, cada dia um
2: dia Muito bom ouvir vocês muito, muito, muito obrigada pelo convite, é o meu primeiro podcast eu estou amando Experiência de estar aqui experienciando esse formato. Muito obrigada, Mari, João, Gisele. Eu espero que muito em breve, a a gente se encontre numa mesa de bar, baune, baune, criar relações, que a gente precisa, que saudade, né? Uma mesinha na esquina da rua. Ô, oh, Aroie! <laughs> Projetos futuros. Bem, o meu trabalho no Observatório de Favelas, individualmente, ele me fornece assim, um, um campo muito vasto de estudo. Já tem mais ou menos um ano, um pouquinho mais, sobretudo por conta da pandemia, eu tenho me interessado muito sobre terceiro setor, desde incentivos, editais, patrocínios diretos. Por isso, eu estou investindo agora em estudar mais gestão cultural conhecer as dinâmicas da economia da cultura, porque existe uma economia da cultura e a gente precisa conhecer essas dinâmicas e destravá-las também a nosso favor e aos nossos territórios. Isso é, inclusive, uma questão que eu peço para todos vocês que estão aqui comigo e para todo mundo que estiver ouvindo, que a gente tome para si entender esses editais, entender essas leis de incentivo, que a gente possa disputar cada vez mais. E, com isso, eu vou ingressar agora numa pós-graduação de gestão cultural, é com a Associação Brasileira de Gestão Cultural. Eu me imagino co-criando agora projetos que, que sejam mais, assim, de descodificar esses esses saberes, sabe? Eu sempre me interessei muito pela descentralização dos saberes e fazeres e eu penso que ali é uma chave para a gente estar cada vez mais construindo e potencializando nossos projetos. Nesse momento, eu sigo trabalhando pelo Galpão Bela Maré, Observatório de Favelas, em parceria com a Automática Produtora. Sigam as nossas redes sociais no Facebook no Instagram, arroba e no YouTube, Bela Maré Galpão. Mais que isso, eu também sigo pessoalmente disputando o campo da pesquisa, o campo da curadoria e tantas outras atuações. No caso você queira trocar uma ideia, você pode me chamar no Instagram, no l.p.erica. Demora um pouquinho para responder, porque eu sou super desorganizada, mas eu respondo todo mundo. E tem alguns perfis que eu gosto bastante de interagir com eles. O, é o Mediacão Cultural, no Instagram, que é o perfil do projeto de extensão que eu acompanho. Eles têm uma, uma rede super interessante, tanto de compartilhar os saberes e os estudos de mediação cultural, mas também de funcionar como uma rede potencializando os projetos de extensão da UFRJ, os artistas e os fazeres dessa galerinha aí da cultura que está lá nesse momento. Eu acho isso fundamental assim da gente compartilhar nas nossas redes a nossa gente. E um, um perfil também que eu gosto muito de revisitar é o elas estão aqui na arte também é no Instagram. São referências do Instagram sempre me incomodei muito com a ausência de mulheres na história da arte. Todas as minhas aulas que não era pautado uma mulher, os professores já sabiam que eu levantava a mão e perguntar. É possível que não tinha uma mulher naquele período e elas sempre nos apresentam mulheres incríveis, assim, que precisam ser celebradas. Estou sempre que possível eu compartilho os perfis que estão lá. Mais, mais e mais pessoas conhecerem e reescreverem essa história que é com S, porque são muitas histórias partindo de muitos lugares diferentes diferentes pontos de vista e de escolhas específicas eu escolhi visibilizar as mulheres muito, muito, muito obrigada e até logo Caras, você falou disso
3: é, dois perfis que eu acho que também são muito legais um é o Artistas Latinos que é Tem no Instagram, tem no site. É uma plataforma que apresenta mulheres artistas né, da América Latina. Inclusive, está rolando uma exposição virtual agora, no qual estou expondo um trabalho, fazer a autopromoção. Importante. Essa exposição se chama Poéticas Femininas na Periferia. É uma exposição resultado do processo de mentoria artística. Também projeto da Aldir Blanc e são todas artistas é, do território da área metropolitana do Rio de Janeiro, na né, cidade e, e a área metropolitana. Então, são de espaços periferizados, está bem interessante. E a outra página é a página Descolonizar, que é uma página que apresenta uma pesquisa sobre produção artística negra. É do século XX do século XXI, enfim, né? Então, pega aí mais contemporâneas, vão apresentando os vários, vários artistas, homens e mulheres, é, de vários lugares do mundo, então é bem interessante, vale para engrossar o caldo aí de repertório das pesquisas.
0: Referências maravilhosas. Então é isso, a gente vai encerrando. Obrigada a todos que escutaram até aqui pela presença. Obrigada de novo às convidadas. Compartilhe o podcast para quem você achar que curte a arte, tem interesse. Segue nossas redes sociais. E até a próxima.
1: A gente fica por aqui. Beijo, gente.
0: Beijão, abraço. Virtual pódio,
4: né? Então a gente abraça aqui no virtual. A gente vai se encontrando. Tchau. tchau.
0: Beijo, gente.